0: Und willkommen zu einer weiteren Late-Night-Folge von Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und heute bin ich hier mit der wunderbaren Paula. hallo Paula. Moin. Moin. Erzähl mal, wer bist du, was machst du und vor allem, wo bist du? Weil an wenigen Orten in Deutschland darf man ja noch mehr Moin sagen als da, wo du gerade bist.
1: <lacht> genau, ich bin ähm, gerade erst nach Flensburg gezogen, also viel weiter nördlich geht dann auch nicht mehr. Ich wohne jetzt im Meer. Genau, ich mache Social Media Marketing für nachhaltige Unternehmen. Also ich unterstütze nachhaltige Unternehmen dabei, ihren Social Media Auftritt strategisch und professionell zu gestalten, ohne den ganzen Tag nichts anderes mehr machen zu können. Ja. Einmal durch Coachings, dann biete ich es an, dass ich die Texte schreibe, da gibt es unterschiedliche Angebote. Genau, und ich freue mich total, heute hier zu sein und mit dir ein bisschen zu quatschen.
0: Das finde ich auch gut. Es ist lustig, weil tatsächlich ist mir gerade eingefallen, ich habe ja auch in Flensburg studiert und ich rede auch erst so, seit ich in Flensburg studiert habe. Also da hat mich die, das Moin-Gen äh, Moin infiziert, von daher, ja, ähm, ja good, old, good old days. <lacht> Ja, es ist schon und spannend,
1: wie die Fra Sprache sowas prägt, ja.
0: Ja, absolut. Erzähl mal, was ist denn, also du spezialisierst dich ja auf nachhaltige Unternehmen oder ja. Unternehmen mit einem Purpose. Warum machst du das? Warum findest du das wichtig? Warum machst du es nicht für jedes andere Unternehmen auch?
1: Weil ich finde, dass es Zeit wird, dass sich was ändert in der Zeit, wie wir äh, in der Art, wie wir konsumieren und Konsum verstehen. Weil ich meine, es ist kein Geheimnis mehr, Klimawandel und es ist ja, ja. doch meine Generation, die das sehr betrifft. Und mich macht es das wahnsinnig, dass ich das Gefühl habe, es passiert nicht genug von oben. Und ich meine, mit der Fridays-for-Future-Bewegung sieht man ja, das geht vielen in meinem Alter so. Und ich habe beschlossen, es wird Zeit... Also ich kann tun, was ich kann und möchte tun, was ich kann, um meinen Teil dazu beizutragen, das zu ändern und habe somit meine Leidenschaft für Social Media und Marketing mit dem Nachhaltigkeitsaspekt verbunden, weil ich finde, dass es schon so viele tolle nachhaltige Unternehmen und Alternativen da draußen gibt und sie aber auf Social Media noch nicht den Raum einnehmen, den ich mir wünschen würde. Also selbst ich, die mit, auch mit meinem privaten Profil unglaublich vielen Nachhaltigkeitsorganisationen und Unternehmen etc. folgt, kriege noch Werbung für Fast Fashion vorgeschlagen. Und da ist so der Knackpunkt, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und es gibt so viele tolle nachhaltige Fashion, also Fair Fashion Unternehmen und die werden mir nicht vorgeschlagen. Und das hat dann so ein bisschen die Idee ins Rollen gebracht, dass ich das halt ändern. darf.
0: Ja, ja, das ist ja ähnlich. Ähm, auch, also du machst Marketing und mein Steckenpferd ist ja verkaufen und ähm, auch für Purpose Unternehmen, also für people who give a shit. Und da habe ich das auch ganz oft festgestellt, dass ich an so Glaubenssätze stöße, aller äh, stoße aller, naja, also so als grünes Unternehmen kann ich ja kein Geld verdienen. Das ist ja nicht ethisch, wenn ich mich jetzt hier so in den Vordergrund stelle oder wir machen was Gutes, die Leute werden das schon sehen und werden das schon mitkriegen. Ähm, und das ist einfach so eine Fehleinschätzung, weil natürlich, du kämpfst ja gegen alle anderen, nehmen wir jetzt einfach mal die Fast Fashion-Branche, die da extrem viel Geld einbuttert und wie sollen denn die kleinen Labels und die nachhaltigen Labels gefunden werden, auch ohne entsprechendes Marketing. Und das muss ja gar nicht so eine so ein Riesending sein, sondern ähm, so wie ich das bei dir verstanden habe, kann man ja schon mit kleinen Schritten und auch überschaubaren Budgets ähm, wirklich was reißen.
1: Definitiv, das finde ich ist ja das Schöne an Social Media. Es kostet im Prinzip erstmal nichts. Jeder kann sich einen Account machen und eine Community aufbauen und dann einen direkten Kontakt mit den idealen Kunden herstellen. So ein direkter Kontakt war ja vor Social Media noch gar nicht möglich, was es ja durchaus dann aber auch möglich macht in die Zukunft hin nachhaltiger zu handeln. Also man kann direkt seine Kunden fragen, hey, in welcher Farbe hättet ihr das T-Shirt nochmal gerne? Oder ähm, was für ein Produkt fehlt euch in unserem Online-Shop? Und kann somit direkt die Kunden fragen, was sie auch kaufen würden und dann somit auch nur noch das verkaufen und produzieren, was tatsächlich auch gekauft wird. Und das geht schon. Also man braucht keine 20.000 Follower, um auf Instagram Sachen zu verkaufen und solange man wirklich mit seinen Kunden kommuniziert und sein Marketing darauf auslegt, dass man mit seinen Traumkunden in Kontakt kommt und nicht einfach nur mit möglichst vielen Leuten in Kontakt kommt, ist das gar kein Problem. Also als Beispiel. Wenn man tausend Leute hat, die noch nie was von Fair Fashion gehört haben, nichts damit zu tun haben, kann man denen davon erzählen, wie man will, aber es glaub, braucht unglaubliche Überzeugungskraft, um überhaupt einen zu überzeugen, das mal auszuprobieren, sich mehr darüber zu informieren und vielleicht sogar was zu kaufen. Wenn man stattdessen aber vielleicht nur noch 500 Leute anspricht, die alle schon super begeistert von Fair Fashion sind, die den Nachhaltigkeit unglaublich wichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr verkauft als bei den tausend Leuten, die das nicht interessiert, schon mal um einiges höher. Also es kommt sehr auf die Gruppe an, die man auf seinem Social Media Profil hat und nicht so sehr auf die Menge.
0: Ja, und jetzt sagst du ja jetzt, sagst du ja Social Media und Social Media ist ja sehr viel. Also im weitesten Sinne wäre ja auch ein LinkedIn Social Media, aber selbst wenn man mal bei dem B2 Social Media Kanälen bleibt, dann habe ich da Facebook und ich habe da Instagram und ich habe da TikTok und ich habe Pinterest und es ist ja wahnsinnig aufwendig, alle Kanäle zu bespielen. Wie kann denn jetzt, sage ich mal, ein kleines, nachhaltiges Unternehmen ähm, mit Überschaubar, also woher können die wissen, auf welche Plattform gehe ich und wie wie fängt man das Thema am besten an? Also wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte, in einem deiner Coachings, ähm,
1: wo setzt du dann an? Erstmal bei der Zielgruppe. Also, wenn die Zielgruppe eher. Also, fangen wir nochmal anders an. Die ganzen Business-Netzwerke sind sowieso außen vor. Ich meine, wir reden von B2C, also Business zum Kundenmarkt. Ähm, da geht das sowieso schon mal um. Facebook, Instagram, TikTok und Pinterest. Das sind dann so die großen vier. Und alle vier zu bespielen, wie du schon gesagt hast, ist ein Riesenaufwand und gerade am Anfang auch kaum schaffbar. Also das mache selbst ich nicht. Und dann kommt es sehr auf die Zielgruppe an. Also Facebook ist schwierig mit organischer Reichweite. Da ist es dann mehr, wenn man auch Gruppen haben will. Dafür kann man Facebook wieder ganz toll nutzen. Damit sind wir dann bei Facebook, Instagram und Pinterest und dann geht es wirklich sehr, wie alt ist die Zielgruppe vor allem. Da kommen mhm. dann natürlich noch mehr Faktoren dazu. Ähm, wo treibt sich die Zielgruppe rum? Lesen sie eher Blogs oder Social-Media-Beiträge? Wenn die eher Blogs lesen, ist Pinterest interessanter. Wenn sie eher Social-Media-Beiträge lesen und sich darum treiben und diskutieren, dann ist Instagram interessanter. Wenn es so in die ganz junge unter 20 Gruppe geht, wird TikTok auch sehr interessant, obwohl das im Kommen ist. Also der Altersdurchschnitt während Corona ist ja sehr in die Höhe gesprungen. Okay. Um, und ich glaube, das wird in, den nächsten, das, in der nächsten Zeit auch nochmal eine ganze Ecke interessanter. Aber das ist in Deutschland noch nicht so sehr angekommen, als dass wir uns da so groß Gedanken drüber machen müssten. Also ist das dann immer doch sehr individuell, wo es sich wirklich lohnt anzufangen.
0: Okay, und du guckst sozusagen, wenn du mit einem neuen Kunden anfängst, also tatsächlich erstmal zur Zielgruppe und ähm, entscheidest dann, welche Kanäle, welche Frequenz, was wird gepostet, wie wird gepostet, welche Formate. Also ich bin eigentlich größtenteils auf Instagram unterwegs und da schwimmen wir schon mit Stories und Feedbeiträgen und Reels und so schon echt mega der Schädel. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das echt richtig hilft, wenn man jemanden an der Seite hat, der auch sagt das auf. Wir entwickeln zusammen einen Contentplan und dann machst du das und das und das und durch den Beitrag äh, holst du die Zielgruppe ab und durch den Beitrag triggerst du vielleicht noch diese Person oder so, also es ist wahnsinnig hilfreich, weil ich mir gut vorstellen kann, dass diese Marken ja im Kerngeschäft was ganz anderes machen und das sozusagen einer ihrer Marketingkanäle ist.
1: Ganz genau, also die Marken konzentrieren sich dann natürlich total auf ihr Produkt und das sind ja auch in der Regel kleine Unternehmen, die noch kein Riesenteam haben und sind dann Experten zu ihrem Produkt und alles andere, ich meine, das kennst du als Selbstständiger garantiert auch, da ist dann irgendwie doch viel, was man sich selber nochmal beibringt, aber du hast es gerade sehr gut zusammengefasst, selbst Instagram ist inzwischen so überwältigend geworden und ich setze mich wirklich mit meinen Kunden hin und schon allein für Instagram machen wir einen Themenplan und sagen, okay, das sind die Überthemen, wie können wir die für die verschiedenen ähm, Instagram-Kanäle aufbereiten und runterbrechen, also bei mir auf dem Thema gibt es, äh, auf dem Account gibt es zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, da würde ich mich mit meinem Kunden hinsetzen und sagen, okay, Nachhaltigkeit, wie kann man dazu Posts schreiben, wie kann man dazu Reels machen, IGTVs, Lives, was macht dazu vielleicht auch Sinn und was nicht und das kann man dann im vergrößert natürlich für alle Social-Media-Kanäle machen und dann ist mir aber wichtig, man muss nicht für alles das Rad neu erfinden und ich basteln meine Instagram-Beiträge so oft in Facebook-Beiträge um und Blog-Beiträge in Facebook-Beiträge und Instagram-Beiträge. -Be und das ist mir immer sehr wichtig, weil ich nicht möchte, dass meine Kunden nichts anderes mehr zu tun haben, nach unserem Coaching, als nur noch Social-Media-Beiträge zu schreiben, sondern ja. das auch wirklich effizient zu gestalten, damit sie sich weiterhin auf ihr Hauptbusiness konzentrieren können.
0: Und sag mal, wie machst du das, dass dein eigenes Unternehmen nachhaltig ist? Also klar, du konzentrierst dich darauf, ähm, nachhaltige Kundinnen und Unternehmen zu beraten. Ähm, was machst du noch, damit dein Unternehmen nachhaltig ist?
1: Da ich ja online arbeite, ähm, fällt Büro, Arbeitsweg sowieso schon mal alles weg. Und das macht es, also ich habe mich damit gerade am Anfang noch mal viel auseinandergesetzt und das macht es wirklich sehr herausfordernd. Ähm, wo geht's nach Nachhaltig? Meine Webseite ist noch in Arbeit, aber die läuft über einen nachhaltigen Host. Ähm, und auch bei diesen ganzen Plugins, die es da gibt, versuche ich nachhaltige Alternativen zu finden, was durchaus herausfordernd ist, wie sich festgestellt hat. Ökostrom ist ein, ist ein anderes Thema. Ich meine, ich sitze unglaublich viel vor Bildschirmen, ja. <lacht> dass die mit Ökostrom geladen werden. Und dann mein Laptop noch nicht, aber mein Handy habe ich zum Beispiel bei einem Laden. Online-Shop gekauft, der gebrauchte Handys oder technische Geräte wieder herrichtet, dann hat man da sogar länger Garantie, als wenn man es neu kauft. Ich glaube, drei, drei, dreieinhalb Jahre hat man da. Okay. Ja, und man kriegt es günstiger, was auch noch ein Pluspunkt ist. Also, und es ist nachhaltiger, als es direkt neu zu kaufen. Genau, ansonsten, ich mache alles online hauptsächlich. Also ich habe keine Papierberge mehr, die hier noch rumfliegen. Solche Sachen. Und ansonsten ist es bei mir, da mein Business online ist, gibt es da tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten. Ich setze es dann weitestgehend mehr im Privatleben um, weil es auch da einfach mehr Optionen gibt.
0: Ja, aber du, ähm, das war auch gar nicht anklagend gemeint. Nein, ja, alles gut. Bist, gut. Tatsächlich. Ähm ich finde, es zeigt auch, wie viel man einfach schon in kleinen Sachen machen kann. Also es gibt nachhaltige Banken, es gibt nachhaltige äh, Strom. Da bin ich
1: auch, jetzt wo du sagst. <lacht>
0: und, und, und da kann man halt einfach schon drauf achten und das muss auch gar nicht alles auf einmal sein. Ich habe auch mein Geschäftskonto gleich bei der Trio das eröffnet, aber den Strom hatte ich halt irgendwann vorher schon umgezogen und mein privates Konto, das hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ich das dann auch mal komplett umgezogen hatte, weil Ne, dann noch ein paar Rechnungen hier und paar Rechnungen da. Also ich finde, solange man sich nicht den Mega-Druck macht, jetzt sofort perfekt sein zu müssen, äh, kann man da schon viele Wege finden.
1: Oh Gott, ja, und ich meine, es ist in der heutigen Gesellschaft und so, wie unser Konsum gerade noch funktioniert, ist es gar nicht möglich, alles perfekt zu machen. Ähm, ja. Da habe ich mir eine Zeit lang auch sehr Druck gemacht und versuche, mir den gerade zu nehmen. Ähm, und dass, wenn ich mir ein paar Schuhe von einer Marke, die sehr bekannt, aber definitiv nicht nachhaltig ist, ähm, Kaufe ruiniert das nicht gleich, die ganze Umweltbilanz für Deutschland. Ähm, es ist, Man tut halt, was man kann. Und wenn alle da ansetzen, wo sie anfangen können, ist, glaube ich, schon viel getan. Und letztendlich sitzen die hat die Politik die großen Hebel in der Hand. Und letztendlich muss da wirklich was passieren.
0: Ja, jetzt sind wir leider tatsächlich schon fast am Ende. Aber mich interessiert ja auch noch mal ein bisschen, die... Persönliche Paula kennenzulernen. Okay. Erzähl uns doch mal irgendwie ein Fun-Fact über dich oder irgendwas, was man vielleicht nicht sofort auf deiner Website sieht. Ähm, ja, irgendwas, irgendwas von der privaten Paula.
1: Das ist jetzt besonders schön, weil noch keiner meine Website hat, aber <lacht> 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 um, ein fun Das passt sich jetzt sehr gut, weil ich jetzt gerade an die Küste gezogen bin. Ich bin auch Rettungsschwimmer, so äh, in meiner Freizeit. Ich meine, es gibt Schlim Schlimmeres als die, den Sommer an der Küste zu verbringen. Und es hat jetzt ein bisschen zwischendurch, wie es weniger gewesen. Aber grundsätzlich bin ich auch Trainerin da und bringe Kindern Schwimmen bei und all sowas. Und das ist meine große Leidenschaft nach dem ganzen Nachhaltigkeitsthema. Ja.
0: Ja, wunderbar. Auch da haben wir dann ja wieder eine Parallele gefunden. Ich bin ja auch Rettungsschwimmerin und auch, war auch mal Schwimmtrainerin. Und ich habe ganz ähm, großmäulich versprochen, großmälich, dass ich am vierten wieder im See schwimmen gehen werde mit meiner orangenen Boje, die David Boje heißt. Ich wollte äh, gerade sagen, ich erinnere mich, ja. Ja, das war vielleicht ein bisschen dumm, aber ich werde es trotzdem. <lacht>
1: Bist du nicht im November noch geschwommen mit dir im See? Oktober, Ende Oktober. Ok Ende Oktober, ja, auch schon ja. bekloppt. <lacht> <lacht> Na, krass. Also ich werd dir, das werde ich nicht tun, aber ähm, ich werde mir definitiv deine Story dazu angucken. Ja. Ich bin moralische Unterstützung.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann falls du in Flensburg schwimmen gehst, grüß mir die DLRG da, weil ich dort ja tatsächlich auch mal im Schwimmen mhm. ein war. Witzig. Wow. Ansonsten wünsche ich dir sehr, einen sehr, sehr schönen Abend. Ich danke dir fürs hier sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge morgen um 9.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss.
0: Tschüss.